0: Tiene que ser una convicción en nosotros de que Dios está haciendo algo. Dios está provocando algo dentro de nuestros corazones. Eh, antes de la reunión, eh, le preguntaba a una de las personas que vino, no, no menciono quién porque no, no le pedí permiso para hacerlo, eh, decía, ¿cómo está? Dice, estoy mejor, estoy mejor, de a poco voy. Mejorando, Hay cosas que van mejorando Dios va haciendo cosas Y nosotros tenemos que creer que funciona así Mira, a veces la gente viene y se, se desanima eh, Porque tal vez no, no se sé, vino una o dos veces Y pareciera que todo sigue igual Pero nosotros solemos Cuando digo nosotros me refiero a mi esposa y a mí, Nosotros solemos preguntarle ¿Cuánto tiempo le llevó llegar a la condición que hoy está? O que cuando comenzó a venir Llegó en tal condición. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuánto tiempo le llevó? De repente nos acercamos a Dios y queremos que... A ver, es verdad que Dios lo puede hacer, pero el tema es que a nosotros nos cuesta creer. Por eso es importante esa declaración que cantábamos, decíamos, creo en ti Jesús, creo en ti, creo en ti. La pastora hace tiempo atrás nos enseñó con respecto a los, a los niveles ¿no? de creencia eh, de, de, del pensamiento se acuerdan cuántos eran eran tres el, el primero el más el más el más light cuál es no se acuerda el superficial como lo que se mantiene arriba de la superficie el que está por arribita sí el pensamiento que está por arribita cuando cuando a uno habla y uno dice no eh, queda bien que diga tal cosa, es un pensamiento superficial, ¿sí? Eh, opino y digo que considero algo porque queda bien que diga eso. Después está el pensamiento medio ¿sí? y después el pensamiento profundo. ¿sí? Después el pensamiento profundo. ¿El pensamiento profundo cuando sale? ¿Cuándo sale el pensamiento profundo? El pensamiento profundo es como el jugo de la naranja. Para que salga el jugo de la naranja, ¿qué hay que hacer? Apretar la naranja, ¿sí? Entonces, cuando las circunstancias nos aprietan, ¿sí? cuando nos encontramos en situaciones que nos sentimos oh, presionados, ahí nos sale el pensamiento profundo, ¿sí? Y ahí es donde a veces nos cuesta que nos salga, gracias Señor, porque todas las cosas no me ayudan a bien, ¿no? <risa> <risa> y ahí en esos momentos es donde sale el pensamiento profundo sí. Eh, no sé, por poner otro ejemplo Usted no, algunos que no vinieron hoy eh, ustedes no eh, hay personas que saben que no, estoy yendo, estoy aprendiendo el Señor ya tengo que dejar de eso, de decir malas palabras ¿sí? pero de repente un día se pegan un martillazo y que dicen, aleluya, ¿sí? <risa> veo entonces ahí? ahí es donde sale el pensamiento profundo no <risa> esos son los pensamientos profundos tiene que ser en nosotros, nosotros tenemos que trabajar para que lo que la escritura dice se convierta en nuestro pensamiento profundo a Jesús le buscaron por un lado le buscaron por el otro le buscaron por las buenas le buscaron por las malas y siempre se encontraron con el mismo Jesús. Aprended de mí, dijo él, que soy manso, humilde y limpio de corazón. Cuando Pilato lo tenía allí y le dijo, pero no me contestás a mí, que yo te puedo eh, yo te puedo librar de esta situación. Y él le dijo, si no te fuera dado por mi padre, no tendrías autoridad sobre mí. Aunque la situación lo apretaba, no lo escupieron, lo abofetearon y... Salió lo que había adentro, ¿sí? Pensamientos profundos. ¿sí? Así que nosotros tenemos que trabajar en eso y a propósito de Moody, que comentaba la pastora recién, hoy vamos a hablar un poquito de, sobre evangelismo, ¿sí? Evangelizar. Y usted dirá, tal vez, ¿y a mí en qué me beneficia evangelizar? Pero sabe que, bueno, vamos a ver, vamos a ver en la palabra algunos aspectos importantes. Justamente venimos aquí para aprender de cosas que la palabra tiene para nosotros, para aprender cómo tenemos que hacer determinadas cosas. Me gusta, déjenme empezar por este lado, me gusta el, el ejemplo de que la Biblia es el manual del ser humano. ¿Cuántos se acuerdan de eso? del manual, del concepto ese, el manual del ser humano. Cuando compramos este micrófono, venía con un manual. Cuando me llegó el teléfono, me venía con un manual. Cuando llegó la botellita esta, venía sola, traía agua. Y nada. <risa> eh, no, pero generalmente todas las cosas vienen con un manual, ¿verdad? Entonces Dios nos fabricó a nosotros y ¿qué hizo? ¿Nos acompañó con un manual? Nosotros, los seres humanos, le hemos llamado la Biblia, pero son las sagradas escrituras, el manual del ser humano. Y el problema que tenemos es que no le hemos dado importancia a ese manual. Hemos hecho la vida como a nosotros nos parece o como se nos antojó o como vimos hacer a otros, otros ejemplos que teníamos gente conocida, padres, amigos, gente de nuestro entorno. Y de ahí fuimos tomando algunos conceptos y alguna manera de hacer las cosas. Y la verdad que hemos tenido muy poco en cuenta las instrucciones del manual. Y por eso es que el ser humano está donde está hoy, por desechar el manual, por sacarlo al manual, no darle importancia. Y entonces eh, escuché en una ocasión una persona que compró un televisor... ¿Se acuerda cuando vino la fiebre de que se cruzaba para comprar televisores en Chile? ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Que todo el mundo iba para allá a comprar televisores, comprar esto el otro. Una persona fue y compró el televisor en Chile, ni miró el manual, llegó acá todo apurado, entusiasmado, lo enchufó, lo prendió y ¿cómo hizo el tele? Y se quemó. Y no anduvo nunca más porque ellos tienen otra, otra tensión de energía a la que tenemos nosotros. Si él hubiera leído el manual, hubiera, se hubiera enterado que tenemos diferencia. Ellos creo que tienen 110, ¿no? ¿Los que saben algo de Chile? 110 creo que tienen ellos y nosotros tenemos 220. Entonces, para poder enchufar algo comprado, algo eléctrico comprado del otro lado de la cordillera, hay que poner un transformador que transforme de 110 a 220, que lo pueda soportar el equipo. Esta persona vino, ni leyó el manual, lo enchufó y pish, listo. Ahí se terminó eh, el disfrute de, de lo que había comprado. Ni miró el manual. Y eso es lo que nos pasa, resumiéndolo, eso es lo que le pasa al ser humano. No le hemos dado importancia al manual y entonces nos han ido, las cosas se nos han ido de las manos y lo único que como humanidad hemos ido acumulando, han sido fracasos y fracasos y fracasos y por ahí un tiempo de mejora y después otra vez fracaso y por ahí otro tiempo de bonanza y otra vez problema y otra vez problema y cada vez vamos de mal en peor. Estoy hablando de, de la especie humana, ¿no? Cada vez cosas más deplorables, cada vez más problemas, cada vez más... A mí me gusta mirar cosas de juicio. Eh, me gustan los, 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 los juicios, los alegatos que hacen los abogados y eso Y estaba mirando uno y, y, y cosas tan complejas dentro de la familia Y en un momento la jueza dijo ¿Cómo, cómo llegaron ahí? ¿Cómo, ¿Cómo pueden vivir de esa manera? Haciendo ese tipo de cosas la jueza Nada que ver con iglesia No era un programa de, de una iglesia ni nada de eso Un programa cualquiera y Dice ¿Cómo, ¿Cómo se complican tanto? ¿Por qué? Y cuando yo lo veía yo decía ahí no le han dado bolilla al manual No han tenido en cuenta lo que decía el manual Si hubieran mirado el manual y si lo hubieran leído Se si hubieran ahorrado varios problemas Así que hoy vamos a hablar algunas cosas que el manual nos indica Y una de esas cosas importantes es saber que no todos los seres humanos No todas las personas son hijos o hijas de Dios a eh, veces creemos consideramos, o el común de la gente o el, la mayoría de las personas, consideran que hijo de Dios o, o, es sino, sinónimo de ser humano. Y no es así. No todas las personas que caminan sobre la tierra son hijos de Dios. ¿Para ser hijo de Dios hay que? Los que ya saben, hay que qué? hay que aceptarlo a Él como nuestro Padre, tenemos que recibirlo a Él como nuestro Padre y ahí Él, Dios, nos da permiso, nos, da, nos asigna el derecho de convertirnos en hijo de Dios. Por eso es que como iglesia tenemos que ser muy cuidadosos de cómo entregamos el mensaje, porque a veces damos un mensaje diciéndole como, ah, no, eh, Dios, Dios, eh, Dios te bendice, no te hagas problema, que Dios te va a bendecir en todas tus cosas. No, no, para, para, la pregunta primero es, ¿es hijo, es hija o no lo es? Porque si no lo es, hay cosas que no le pertenecen, hay, hay derechos, hay hay, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice?, privilegios, eh, oportunidades que no le pertenecen. No es una ocurrencia mía, no es que lo diga yo, se lo voy a mostrar a través de la palabra, que, que eso es así. Vamos para, para demostrar eso, ¿sí? Cada cosa que enseñamos eh, tratamos de demostrar en las Escrituras y en Juan 1.12 nos dice, el... el, el el apóstol Juan dice, más a todos, más a quiénes, a todos los que qué, los que le recibieron, les dio, qué dice, estoy en Reina Valera, sí, más a todos los que les recibieron, les dio potestad, potestad, derecho, autoridad, permiso, de ser qué, de ser hechos, de ser hechos, de convertirse en hijos de Dios Quiere decir que los que no lo han recibido Los que no lo han recibido Los que no creen en su nombre ¿Qué pasa? No son hijos de Dios No son hijos No son hijos Así que no todos los seres humanos No todas las personas son hijos de Dios Es importante entender eso que si no, a veces estamos pretendiendo o demandando cosas de Dios, como que Dios tiene la obligación conmigo de hacer algo, y si yo no me he convertido en su hijo o en su hija, la verdad es que Dios no tiene la obligación de hacerlo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Permiso, poneme la... La otra versión, por favor, NBI. A ver si se entiende mejor. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derechos de ser. Quiere decir que antes, que antes no eran, que antes no eran, no eran hijos de Dios. Todos tienen la oportunidad de serlo. Porque cuál es, según este mismo texto, cuál es la condición para convertirme en hijo o en hija de Dios. Creer. Es creer. Es creer. Para ser un hijo o una hija de Dios, no tengo que hacer una gran, eh, una gran proeza, no tengo que escalar el Everest, no tengo que cruzar el Amazonas Nado, eh, no tengo que... No, no, no. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Creer. ¿Y qué más? ¿Y qué? Y recibirlo, recibirlo. ¿Cómo lo recibimos? El manual también nos dice, con el corazón se, búscame ese texto, Joshua, con el corazón se cree y ¿cómo lo llevo a la existencia? Con la boca se confiesa. Entonces, todos aquellos que nunca han hecho una oración recibiendo a Jesús en el corazón. ¿Sabe que Dios se mueve así? Dios se mueve por dichos. Dios se mueve por dichos. Diga conmigo, Dios se mueve por dichos. Dios se mueve diciendo. Y eso usted lo puede ver en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo. ¿Qué es lo que hay en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo? ¿Qué se nos cuenta ahí? La creación del mundo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Dios. Agarró Dios, se arremangó y se puso eh, a golpear acá y con un cincel allá y, y, con un, eh, y, y con un formol de este lado y con una motosierra del otro y con... Un ¿Cómo hizo Dios el universo? Eh, perdón, el mundo. Diciendo. Diciendo, si usted lee Génesis capítulo 1, va a encontrar muchas veces la expresión y dijo Dios. Y dijo Dios, hágase tal cosa, y dijo Dios eh, esto, y dijo Dios, y dijo Dios, la tierra produzca, y dijo Dios, y dijo, 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 Dios dice y las cosas acontecen. Entonces, ¿cómo recibimos, cómo los que quieren ser hechos hijos o hijas de Dios, cómo pasan a eso, cómo lo hacen? Diciendo, diciendo. Entonces, por eso, ahí tenemos el texto, porque en el corazón se cree, para justicia, pero con la boca se confiesa. Con la boca hago una confesión de que quiero recibir a Jesús en mi corazón, quiero que Él perdone todos mis pecados y se constituya. Cuando a Jesús le preguntan, los discípulos le preguntaron cómo tenemos que orar, Jesús comenzó diciéndole, cuando ustedes oren digan así, Padre nuestro, porque le estaba enseñando, ¿a quién le estaba enseñando? a los discípulos y ellos ya habían aceptado, ellos habían recibido entonces les estaba enseñando a ellos y les dijo cuando oren digan así, Padre nuestro y hoy por hoy hay mucha gente que cuando está en alguna situación comienza a recitar esa oración y dice Padre nuestro pero la verdad es que no es su Padre porque no lo ha recibido, se entiende vamos comprendiendo hasta aquí todos lo pueden recibir, no hay nada que nos impida recibir a, a Jesús en el corazón y convertirnos en hijos o hijas de Dios, de hecho si hay alguien aquí que nunca ha hecho una oración diciéndole Señor quiero que me recibas como tu hijo levante su mano y en esta noche tiene la oportunidad de hacerlo si usted nunca hizo esa oración, hay una mano, dos manos Bien, vamos a hacer esto, las personas que nunca hicieron esa oración, póngase de pie por favor, ahí donde está, póngase de pie, si hay alguien más, nadie más, bien, vamos a hacer una oración recibiendo a Jesús en el corazón y si alguien también eh, la invitación la extendemos a personas que tal vez en alguna oportunidad hicieron esa oración, y luego por X motivos se separaron de Dios Dejaron de seguir las instrucciones del manual Y en esta noche quieren volver en amistad con Dios Si usted está aquí, levante su mano y póngase de pie Vamos a orar juntos Esto hace una gran diferencia Dios te bendiga, hijo ¿Sabes que no estás aquí por casualidad? Dios había planificado esto Dios había armado esta cita con vos hay algo de parte del cielo sobre tu vida. Vamos a hacer una oración. Los demás, los acompañamos, los que se han parado. ¿Sí? Repita conmigo, Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Y en esta noche, voluntariamente, te pido que perdones todos mis pecados y me recibas como tu hijo. Rompo todo pacto con el sistema, con las tinieblas, con mi ego. Y declaro que a partir de hoy solamente estoy en pacto contigo. Gracias Señor, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Amén. No repita, yo quiero los que están ahí dirijan sus manos hacia las personas que están paradas. Vamos a orar por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Señor declaramos por estas personas Señor que hoy están recibiéndote Y otros que están volviendo en amistad contigo Padre en el nombre de Jesús Declaramos que todo lo que les estaba arruinando Señor es roto Y declaramos que tu bendición Se comienza a manifestar en sus corazones Declaramos que tu gracia Señor viene sobre sus vidas Declaramos que viene paz sobre ellos Viene la paz del cielo El perdón de los pecados en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. den un aplauso al Señor por las personas que hoy tomaron la buena decisión de recibir a Jesús o volver en amistad con él. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Muy bien. Enciende una luz. practicando ¿Ah? ese tipo de. El coro. ¿Ya lo tenés? Sí, quédate. Hoy va a ir a algún lado. Amén Muy bien Estamos hablando de recibir a Jesús en el corazón Lo importante de eso Y cuando hemos recibido a Jesús en el corazón Entiendo que ya todos los que estamos entonces aquí Todos hemos recibido a Jesús en el corazón, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabe que eso es algo muy personal que tenemos que hacerlo? Nosotros les reitero, cuando hablo, digo nosotros, mi esposa y yo Venimos de, de cuna cristiana, se decía así, no de cuna cristiana Nuestros padres eran pastores Pero aunque nuestros padres eran pastores Llegó un momento en nuestra vida donde nosotros tuvimos que tomar la decisión De recibir a Jesús en el corazón Y de ser hechos hijos de Dios Porque Dios tiene hijos, no tiene nietos Dios tiene hijos, no tiene nietos, entonces no tenía nada que ver que mis padres eran pastores Y entonces, ah listo, por eso yo, no, 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 llegó un momento donde yo tuve que tomar la decisión de recibirlo a Jesús en el corazón Nuestros hijos, hijos de pastores, nietos de pastores, sin embargo hubo un momento donde ellos tuvieron que tomar una decisión por ellos de recibir a Jesús en el corazón eso es algo que todos tenemos que hacer y por eso decía entiendo que todos en este lugar hemos recibido a Jesús en el corazón y eso marca una gran diferencia entonces hay algo importante que tenemos que hacer y es hacerle saber a otros que Dios también quiere, quiere que ellos se conviertan en hijos e hijas de Dios Acompáñenme a Génesis capítulo 22 verso 16 y 17 Dios estaba hablando con Abraham el padre de la fe Dice así y dijo Por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo. Verso que sigue. De cierto que le dijo, te voy a bendecir y te multiplicaré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Cuántos se ubican en este pasaje de qué está hablando? ¿De qué está hablando? de Abraham cuando qué? cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios le dijo quiero que sacrifiques a tu hijo, que me lo des como una ofrenda, que lo mates, como se hacía la ofrenda en aquellos tiempos, que se ponía un, se levantaba un altar de piedra, sobre el altar se ponía un carnero, un becerro y se lo degollaba y, y eso se, era una ofrenda a Dios, Dios le dijo a Abraham quiero que hagas eso, pero en vez de que sea un carnero, un becerro, Quiero que ponga ahí tu hijo A tu único hijo Un hijo que Abraham había estado esperando 100 años Para tener a su hijo Más de 100 años Pero Abraham no dudó en hacerlo Y dijo lo voy a hacer Y fue y lo puso Lo preparó el altar y lo puso allí Lo ató al muchacho Lo puso arriba del altar Y sacó su daga para matarlo Y darlo como ofrenda a Dios pero cuando él iba a degollar al muchacho Dios le dijo, pará, deténete, no lo haga Ya sé, que me crees, que me crees Y ahí le soltó esta palabra Te bendeciré, te bendeciré Y no solamente a ti, sino que también a tu descendencia Lo voy a bendecir Y en el capítulo 12 del mismo libro Génesis 12.2 Mucho antes de este tiempo del tiempo este donde ya tenía a su hijo, Abraham donde, que Abraham ya tenía a su hijo, cuando Dios lo llama a Abraham en los primeros momentos, le dice, y haré de ti una nación grande, y te qué, te bendeciré. ¿Está acá conmigo? ¿Y te qué? Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más le dijo? Y serás bendición. Entonces, nosotros hemos recibido a Jesús en el corazón y nos hemos constituido en hijos de Dios. Y Él nos ha bendecido. Cuando nosotros recibimos, hay una bendición que es desatada sobre nosotros. Pero no es para que esa bendición se quede en nosotros, sino que ¿qué? Déjame el texto del verso 2. Como dice la última parte del, del texto 2? Y serás, serás bendición. En otras palabras, bendecido para bendecir salvado para que otros también se salven prosperado para que otros prosperen sanado para que otros sean sanados todo lo que Dios hace en nosotros no es para que se reduzca o quede limitado en nosotros, sino para que nosotros vayamos a otro y le hagamos saber que Dios le ama, le hagamos saber que Dios quiere alcanzarlo, le hagamos saber que tal vez esa persona que está alrededor tuyo, ese pariente, ese amigo, ese vecino, esa persona que tal vez está atravesando dificultades como la que vos tenías, que sepa que vos y yo le hagamos saber que Dios le ama que Dios no está enojado con ellos, sino que Dios quiere bendecirles, que Dios quiere ayudarle, pero hay algo que ellos tienen que hacer y es recibir a Jesús y nosotros tenemos que llevar ese mensaje, tenemos que llevar el evangelio, el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación, eso es lo que nosotros, para eso Dios nos alcanzó a nosotros, ¿se entiende?, no es para que nosotros nos quedemos. ¡Ay, qué lindo! Yo en mi casa, ¡ay, vivimos tan lindo! En la... ¡Ay, de que conocimos a Jesús! ¡Cómo cambió nuestra vida! ¡Cómo cambió nuestro matrimonio! ¡Qué bien que estamos! Ay, oh, cuando conocimos a Jesús, qué lindo, en nuestros hijos hubo algo que comenzó a pasar, qué lindo. Ay, cuando conocimos a Jesús, cambió nuestra economía. ¿Cuántos se ven reflejados en estas cosas que estoy diciendo? Cambió mi economía, cambió mi, mi, mi matrimonio, cambió el ambiente en la casa. ¿Cuánto les ha pasado eso? Levanten sus manos, dele, no le tengan miedo. <risa> Cambio, qué lindo a partir. No es para que quede solamente para nosotros es para que le hagamos saber también a otros acompáñenme al segundo libro de reyes segundo de reyes capítulo 7 verso 9 le hago un marco a la historia una ciudad había sido sitiada sitiada, ¿se, ¿se entiende? cuando antes hacían los sitios estaban batallando, guerreando entonces la ciudad quedó ahí y el ejército contrario todo alrededor y no dejaba que nadie entrara ni nadie saliera para que se les terminara la provisión y ellos poder entrar y conquistarlos. Entonces, estaban padeciendo mucho hambre porque estaba sitiada la ciudad y nadie podía entrar ni salir. Entonces, le comenzó a faltar el alimento. Les comenzó a faltar el alimento. Nadie podía entrar para traer provisión, nadie. Entonces, se comenzaron a... a, 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 a Pasar los días, pasaban los días, se, se, obviamente comían lo que tenían, lo que tenían en la ciudad, el guardado, y llegó un momento donde todo se terminó, pero el ejército que estaba alrededor no dejaba que ningún proveedor viniera. No entraba, ¿quién tiene algún panadero que va a la casa? ¿El nombre de algún panadero? Eh, panadero Cortés, no, 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 no no podía llegar con el pan, ¿sí? Que se quedaba del otro lado del sitio. Venían los de, los de las carnes, ¿no?, los abastecedores de carne y se tenían que quedar del otro lado del sitio no podían llegar nadie podía entrar a nada entonces faltó el alimento al punto que comenzaron algunos a comerse sus propios hijos canibalismo llegaron a ese punto literalmente se ponían de acuerdo y se comían al hijo y se iban a morir no estoy diciendo que esté bien digo era el razonamiento de ellos se va a morir y nosotros también, bueno, lo matamos para que no sufra y nos alimentamos nosotros. Llegaron a ese punto. Llegaron al punto de vender el estiércol de paloma de algunos animales y se lo comían. Y salía una barbaridad. Se comieron los animales que tenían, caballos, mulas y eso, lo comieron todo. Y la ciudad seguía sitiada. Y entonces, afuera de la ciudad... Habían cuatro leprosos. Diga conmigo, cuatro leprosos. ¿Cuántos habían? Cuatro leprosos. ¿Cuántos saben que los leprosos en ese tiempo no podían vivir adentro de la ciudad? Los sacaban de la ciudad porque era una enfermedad contagio, eh, contagiosa. Es como si dijéramos hoy, eh, eran cuatro que estaban contagiados de COVID. Tenían COVID. No podían venir a la ciudad. Se tenían que quedar lejos de la ciudad. Es más, cuando alguien se acercaba a ellos... Ellos tenían que gritar: ¡No, inmundo, inmundo, somos inmundo! Para que la gente se fuera y no se fuera a contagiar con él, no se acercara y se fuera a contagiar de lepra. En ese momento la lepra era incurable. Entonces, estos cuatro leprosos que estaban afuera de la ciudad, ya no tenían, ya, ya viste, no, no, estaban muriendo de hambre. Y entonces dice: ¿Qué podemos hacer? Si entramos a la ciudad. Por un lado no nos van a dejar, porque somos leprosos. Pero aparte, si entramos, ¿qué vamos a comer si lo de adentro no tienen nada para comer? Y si vamos a los enemigos, que son los que han sitiado la ciudad, y lo más probable es que nos maten, porque son los enemigos. Pero bueno, la suerte está echada. ¿Para qué vamos a hacer que esto se extienda? Vamos y que si nos dejan vivir, viviremos. Y si nos matan, listo, ya está, moriremos. Ya está, se acabó. Y entonces estos cuatro fueron hasta el campamento enemigo Dios hizo algo ahí, una movida Para traer libertad a esa ciudad No tengo tiempo y no es el punto ahora Así que no me voy a detener en eso La cosa que cuando los cuatro leprosos Llegaron a donde estaba el enemigo Que tenía sitiada la ciudad Llegaron a los campamentos No había nadie Todos habían huido Dios había hecho algo para liberar a la ciudad Pero todavía nadie lo sabía Y llegaron estos, estos cuatro leprosos Y llegaron ahí esperando que en algún momento Viste un flechazo los atravesara O algún lanzazo, que alguien le tirara un lanzazo Y quedaran ahí, viste, chao, se terminó el leproso Pero se iban acercando y nadie, hola, hola, hola Queremos comida, hay alguien, queremos comida Nadie respondía entonces se acercaron a una tienda, hola, hola, eh, venimos en son de paz, queremos comida. No había nadie. Habían dejado todo y el ejército había huido y habían dejado todo. Así que lo primero que hicieron, ¿qué, qué crees que fue lo primero que hicieron? Comieron, comieron, comieron. Ay, se saciaron, oh, mirá qué bueno, y comieron, comieron. Y dice, che, mira, oro hay acá. Acá hay plata. Mirá, hay vestidos, mantos costosos. Así que agarraron, juntaron un poco de oro. ¿Me va siguiendo? Porque plata. Fueron para una orilla, cavaron, lo enterraron, lo escondieron. Volvieron para llevar más y esconder. Porque dijeron después, cuando se enteren los demás, se va a venir todo el mundo y listo. Esto va a ser una kermés. Entonces... Fueron y sacaron otra vez y llevaban y escondían y cuando volvieron por tercera vez le dice uno al otro no está bien el texto luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de evangelio hoy es día de qué de buenas nuevas de buenas noticias y nosotros que estamos haciendo Nos estamos callando Porque la gente de la ciudad Seguía pasando hambre Seguían comiéndose los hijos No está bien lo que estamos haciendo Y nosotros nos estamos callando Si esperamos a que amanezca Nos va a alcanzar nuestra maldad Vamos pues ¿Cuándo? ¿Vamos pues? ¿Cuándo? cuando vamos? Vamos pues Ahora entremos y demos el evangelio en la casa del Rey Demos las buenas noticias Ya no tienen que seguirse comiendo a los hijos Aquí hay alimento, el ejército enemigo se ha ido Ya puede venir ahora el panadero Ya puede pasar ahora el proveedor de la carne Ya puede. Pero nosotros que sabemos Tenemos que ir y dar las buenas noticias No está bien lo que estamos haciendo Evangelio es eso Cuando yo he recibido la bendición de Dios El beneficio de Dios No está bien callármelo y guardármelo para mí Cuando hay otros a mi alrededor Que necesitan saber que Dios les ama Y que el deseo de Dios es ayudarle Eso es evangelismo Es hacerle saber a otro No quedarme yo con lo mío nada más Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás, serás de bendición. El deseo de esta casa es que no nos quedemos nosotros. Con que hemos recibido algo bueno de parte de Dios ¿Quién ha recibido una ayuda? En serio, ¿Quién ha recibido una ayuda de parte de Dios? Que Dios te ayudó Dios te quitó los temores Dios te dio prosperidad Dios te sanó Nos dio el regalo más grande La salvación de nuestra alma Y sabemos que vamos camino al cielo eh, No podemos dejarlo para nosotros No podemos guardar eso solamente para nosotros Tenemos que decirle a otros serás bendición eh, perdón dijo Dios te bendeciré le dijo Abraham y serás de bendición y mire lo que pasa cuando Dios me bendice a mí y yo soy de bendición para otro por dónde pasa la bendición la bendición pasa por mí primero igual que la maldición cuando yo maldigo a otro que decíamos el otro día Guarda con maldecir porque primero la maldición pasa por mí. Cuando yo bendigo a otro, primero la bendición pasa por mí. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga más? Mira, ahora no saben si quieren o no quieren. Usted y yo determinamos qué tanta bendición queremos disfrutar. Cuando yo le hago saber a otro que Dios le ama, lo estoy bendiciendo. Esa bendición primero pasa por mí. Cuando yo bendigo a uno, ¿cuántas bendiciones están pasando por mí? Una. Cuando yo bendigo a cinco, ¿cuántas bendiciones están pasando por mí? Cinco bendiciones. Cuando yo bendigo a veinte, ¿cuántas bendiciones están pasando por mí? Veinte. Cuando yo... Nosotros bendecimos a otro. Esa bendición pasa primeramente por nosotros. Déjenme terminar con esto. Y por otro lado, es saber que el corazón de Dios le duele cuando alguien que Él ha bendecido Se quiere guardar la bendición solamente para Él Y no la comparte con nadie más Porque ese no es el corazón de Dios Él tenía un hijo Dios tenía solamente un hijo El unigénito Hijo de Dios Y Él lo dio Él lo dio Él lo entregó para que otros fueran bendecidos San Juan 3.16 La Biblia en miniatura Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado Si somos hijos e hijas de Dios No podemos guardarnos Porque tenemos el mismo ADN que Él Y el ADN de Él es un ADN dador De dar, dar Tal vez usted diga, bueno, pero yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy... Eso no es... no, 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 es para... no está reservado para determinados títulos. Está reservado para los hijos y las hijas. Él nos bendijo y nosotros bendecimos a otro. Así funciona. Es el deseo de Dios. Póngase de pie conmigo. Tenés la letra de Enciende una luz, Violeta. Si no conseguíla, la parte del estrofa, la parte del coro, Enciende una luz, solamente esa parte. Mm, mire, se nos tiene que revelar lo importante que es. Cuando nosotros somos bendición para otros, Dios nos bendice a nosotros. No podemos callarnos. Como dijeron los leprosos, no está bien lo que estamos haciendo. Ah, pastor, ya, 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 ya luego vamos a enseñarle más al respecto de esto: cómo hablar, algunos tips, algunas cosas. No, pero es que yo no conozco la Biblia. No hace falta conocer la Biblia para hablarle a otro. La mujer samaritana era una mujer de una vida liviana, por decirlo de una manera, pero ella cuando conoció a Jesús no esperó conocerse la Torá y el Talmud y, 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 y los escritos de todos los profetas cuando ella conoció a Jesús y ella sintió que algo cambió dentro de ella ella salió, fue la primera evangelista ella salió y fue a su ciudad y al rato venía con un montón de gente de la ciudad, le predicó un montón, vengan he conocido a alguien, parece que es profeta He conocido a alguien que me dijo, me habló de mi vida, me habló, y hay, hay algo cambió dentro mío. No, 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 no le hizo falta. Un curso de 15 clases, de, de 30 clases, de esto, de conocer eh, los salmos, conocer. Simplemente ella fue y dijo lo que Dios había hecho en ella. Eso es lo que tenemos que compartir. ¿Qué hizo Dios en ti? ¿Qué hizo Dios en vos? ¿Qué hizo Dios en mí? Eso comparto a la gente. Eso le decimos a la gente. Y mire, en este tiempo, como dijo Jesús, los campos están blancos para la ciega. La gente no sabe para dónde correr. Nos encontramos constantemente con gente que dice, ya no sé qué hacer con mi familia. Con, con gente que dice, no sé qué hacer con mi economía. No sé qué hacer con mi salud. No sé qué hacer con mis hijos. No sé qué hacer con mi matrimonio. Nos encontramos con un montón de gente que dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No saben qué hacer. Ya no saben a dónde recurrir, ya no saben qué fórmula tratar de poner en práctica. Han probado con esto, han probado con el otro, han probado con Tai Chi, han probado con eh, distintas religiones. No les ha dado solución, no les ha dado respuesta. Usted y yo tenemos el mensaje, no es una religión, es la vida de Jesús. El Cristo crucificado y resucitado, el que perdona nuestros pecados y entonces tenemos paz para con Dios. Nosotros somos los que tenemos que hacerle saber eso.